0: Înainte de a da drumul interviului, vreau să vă spun că pe Facebook există un grup dedicat ascultătorilor podcastului Pe Bune. Mi-am dat seama că, deși mulți dintre voi vă regăsiți în unele dintre problemele invitațiilor mei, nu știu nimic despre voi și care sunt întrebările despre muncă și viața care nu vă dau o pace. Așa că acum avem un grup dedicat în care putem discuta deschis, dar și unde aflați cine urmează la Pe Bune, propuneți întrebări sau invitați și aveți acces în avans la biletele la Pe Bune Live. Căutați Ascultători Pe Bune pe Facebook și să dăm drumul conversației. Podcastul Pe Bune este prezentat de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu este să-ți transformi ideile creative în afaceri. Dacă ai deja o idee de afacere sau ești într-un moment în care cauți inspirație, intră pe romanianstories.ro și vezi cum au reușit alți oameni ca tine. Început să-mi placă
1: alt gen de artă și mi se părea că nu... I'm not doing it. Am și preferat să nu mai ies atât de mult, să nu mai duc inclusiv la premier sau nu știu ce, pentru că aveam tot timpul impresia că sunt o impostoare. Nu mai știam cum să mă definesc, de fapt. Sau faptul că eram definită doar ca mama
0: lui Vasile și a Matildei începuse să-mi pună niște probleme. Sunt Andreea Vrabi și ascultați pe Bune, un podcast sincer cu oameni creativi despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. Deși a avut mai multe interese de mică, pictură, dans, basket, Maria Popistașu nu-și amintește să-și fi dorit să devină altceva decât actriță. Când a dat admitere la ATF, a intrat prima pe listă, o realizare despre care spune acum că nu a însemnat de fapt nimic. A început să joace la Teatrul Național din București încă din al doilea an de facultate, dar apariția unor filme ca Marfa și Bani a făcut-o să realizeze că și-ar putea practica meseria și altfel, în proiecte care nu se întind pe ani de zile și mai adaptate temelor contemporane. După ce s-a făcut remarcat în sex trafic pentru rolul unei tinere moldovence, victima a traficului de carne vie, Maria a primit numeroase oferte de roluri și spune că i-a plăcut perioada de câțiva ani în care a călătorit în diverse țări pentru filme. Când a rămas însărcinată, a știut că urmează o pauză de trei ani în care nu va mai juca. Pauza s-a transformat în șapte ani, timp în care a simțit o presiune atât exterioară, cât și interioară să se întoarcă la muncă. Maria spune că a avut nevoie de această perioadă pentru a se recalibra și că acum se simte pregătită să revină în cinema, dar altfel mai matură și liniștită, cu alt gust pentru filme și fără dorința a de demonstra nimănui nimic. Bună, Maria! Bine venit la Pe Bune! Bună, bine te-am găsit! O să o luăm cu începutul. Povestește-mi puțin despre copilărie. Ce preocupări aveai? Erai interesată de zonele artistice? M- mă pregăteam să spun că eram pregătită doar de zonele artistice, dar nu e adevărat.
1: Știu că ai făcut și sport. Am făcut și sport. Am făcut... A părut așa că am trecut prin toate cluburile care erau la cercul pionierilor și șoimilor patri. Le-am trecut, le-am trecut pe toate pe rând. Cum eram copii atunci, cu cheia de gât, așa, după școală, aveam tot timpul preocupări extra școlare. Ne duceam la cor, ne duceam la dansuri populare, băteam tot cartierul din stânga, în dreapta, nord și sud și știam că se face nu știu ce cor la Casa Armatei, ne duceam câte șapte sau eram. duceam toți și ne înscriam. Stăteam trei ani, după aia ne duceam la nu știu ce teatru, ne plimbam așa și se ducea vorba prin cartier. boi vezi că se deschide, nu știu ce club de... Pe lângă chestiile astea care se făceau cu copiii de la bloc și nu doar seama, dacă vorbeau părinți între ei, nu, nu, mai, aduc, nu mai aduc aminte exact, e în ceață, așa. Erau palierele pe care alergam singură. Mersul la actualul cărturești de la Patria, unde era Clubul Pionierilor și Șoimilor Patriei, unde am luat-o în, știi cum, intri în holul ăla de la Cărturești, în sensul acelor de ceasornic, erau așa. Aici, în prima cameră, în partea stângă, era pictură, după aia, cred că era o sală ca un fel de cancelarie, pe colț, unde era cafeneaua, era engleză, vestiarul de schimbat, aeromodelism, aerobic... Și aici, iarăși, nu mai știi ce se întâmpla. Dar le făceam,
0: adică tre- am trecut prin toate. Cred că, pentru că și eu am făcut asta când eram mică, bine, în provincie, că și acolo uh-huh. era clubul copiilor. Da, da, da. Crezi că era o căutare, căutai ceva care să te prindă, pentru că nici pe mine nu mă ține nimic mai mult de un an. Un an e mult spus. Nu știu să-ți spun. Cred că era o nevoie, de fapt, de ceea ce
1: se numește acum after school, să țină copii ocupați să-și găsească poate un fel de vocație, nici nu dau seama dacă asta, le, asta era în capul lor, dar cred că organic și părinții și și copiii simțeau nevoia să facă asta. Mă duceam oricum la toate cluburile de la școală, care erau clubul de geografie, clubul de muzică și îmi plăcea foarte mult. Dar, de fapt, tot timpul am, am tras mai degrabă înspre arte plastice, muzică, teatru, pentru că eram destul de dezinvoltă și simțeam nevoie, de fapt, să mă manifest în felul ăsta, să fiu... Nu da sau dacă erau... Eu acum mă gândesc că poate erau un fel în care mi... mă învingeam așa, că eram... Cred că eram un copil care avea un, un soi de timiditate, dar mascată excepțional <laughs> Și am mascat asta, cred că, până... <laughs> până... până am făcut copii. Am construit această acest personaj, care era foarte out de, așa, și relaxată și putea să... Aveam o memorie bună și rețineam rapid cele patru versuri da, ce avem de învățat. Și mi se dusese un fel de buha, așa, adică știau profesori că se pot baza învățătoarele, nu știu ce, că dacă e de spus o poezie la
0: un montaj artistic, putem să ne bazăm pe popistaș. Cumva și... la asta voiam să ajung, nu dau seama dacă se leagă. Pentru că tu ai enumerat câteva calități care prind bine unui om care vrea să devină actor. Mergeai la teatru, la film? Cum îți explici tu că la un moment dat a apărut dorința de a deveni nu, actriță? Nu, mi-aduc aminte. Aveam, atunci era
1: cinema, nu era cinematică, dar aveam un ion lângă și mergeam tot așa, cu toți copii, ce film era. În prima fază mergeam cu tata, care era un mare amator de filme western și... Știu că vedeam, fără mare discernământ, după care mergeam cu copii și dacă ne adunam șase, sau nu știu că era o limită din asta, trebuie să fim câțiva ca să ne dea drumul la film, ne puneau să vedem aligatorul, să <laughs> știu ce filme mai te După care s-a deschis cinema la sala Palatului, era după Revoluție, puteai să vezi în sala aia gigantică niște filme cu un sunet foarte prost dar mergeam cam la, cam la tot ce prindeam, așa, ce rula, mă duceam. Dar nu asta a fost. A fost proximitatea, mă rog, întâmplător. Tata l-a cunoscut pe Florin Piersic, tata a lucrat în construcție și știu că au dezvoltat un fel de amiciții, așa? Și, ocazional, venea pe la noi și eram tot timpul fascinată, așa că pe parcursul a cătorva ore cât, puteam, cât aveam voie să stau trează cât timp era la noi începea o poveste după care deraia și făcea enorm de multe paranteze și așa și după aia se întocea la povestea aia și mergea mai departe, iar în momentul în care pleca știu că dacă ieșeam în fața blocului, copii avea o reacție foarte puternică, știi, la asta l-am văzut pe Florin Piersic ce faceți pe semința la voi în sufragerie era așa foarte... Și avea un fel de aură și mi se părea foarte interesant, așa că avea o prezență care era memorabilă, așa, oamenii și la... În momentul în care venea, era the king of the castle și în momentul în care a plecat, toată lumea vorbea numai despre asta. Cred că a păstrat așa, era ceva interesant pentru mine, misterul ăsta și fascinația pe care o exercita asupra oamenilor. Dar e o pe care am uitat adică nu... După care, nu știu, cred că a fost o n-aș spune o greșeală, dar a fost așa un rest din ăsta în care eu pentru că am fost un... aveam un fel de disciplină așa și în în anumite chestii, am am zis tot timpul că o să mă fac actriță, nu cred că am trecut prin faza vreau să fiu balerină, cred că am zis de la început că vreau să fiu actriță și pur și simplu nu m-am mai răzgândit, adică a rămas așa de la o dorință de fetiță a rămas setat, așa, și nu m-am mai... mai. Am de, a, ai mei au crezut că am deraiat un pic în momentul în care am dat la Arte Plastice, unde mi-am dorit foarte tare să mă duc, pentru că îmi plăcea foarte mult asta și... dar niciodată, da, în liceu, dar niciodată nu m-am gândit că o să fac mai departe Arte Plastice. Adică am avut un moment, de fapt, când mi-am dat uh, diploma între a 12-a, deja mă pregăteam pentru actorie și eram cumva așa, când am susținut diploma, a venit o comisie, era formată și din niște profesori care erau la facultate, la Arte Plastice. I-am făcut scenografie. Și a trecut în comisia asta unul din profesori, cred că am fost ultima din școală de scenografie, era ultimul atelier și eram la Litera P, cred că am fost ultima care și-a susținut diploma. Și erau deja destul de obosiți, așa, și, mă rog, unul dintre profi care știam că era la facultate mi-a zis dai tot la scenografie și zic nu, s-o dau la, vreau să s-o dau la ATF, să s-o dau la actorie. Și ce de ce nu dai mai departe? Și zic pentru că nu desenez suficient de bine. Și s-a uitat așa și zic zis, m- asta se poate rezolva. <laughs> și am avut un moment din în care m-am gândit, zic, fac, poate că dacă nu intru sau poate ar trebui să dau și la una și la alta sau... M-a avut așa o un moment din ăsta de mai mult de neîncredere că aș putea să intru la teatru decât încredere că sunt potrivită pentru arte plastice. N-am dat. Am am dat însă când când am dat la actorie, am dat înainte la Hiperion sau, nu mai știu, la Hiperion, dar... Am dat ca să am un fel de... Era examenul înainte celui de la TF și uh, proful cu care mă pregăteam uh, mi-a zis poate că te-ar ajuta să vezi cam care, cum te simți în examen și dacă ai emoții și să poți uh, să fie așa ca un fel de repetiție generală pentru la. Și m-am simțit despre confortabil. <laughs> am și intrat cum ar veni și acolo și
0: da, nu... Legat de determinare și cumva de a demonstra că locul tău e acolo... Dacă mi-am bine, din ce mai povestit când ne-am întâlnit, a intrat prima? Da, nu însemna nimic. Însemna că eram...
1: emoția mea de atunci probabil era mai... mă împingea, de fapt, mai tare decât pe ceilalți. Nu însemna nimic. M-am pregătit, de fapt, să dau la facultatea asta timp de 18 ani. Mă rog, mai puțin. <laughs> da, de când m-am gândit că vreau să mă fac agrizea, am gândit, tot timpul să dau acolo la facultate. Și a fost un moment foarte așteptat pentru mine și cred că nu pot să... Cred că, de fapt, după o așteptare atât de lungă, în momentul în care ajunge acolo, uh, refuz să admiți că este mai prejos decât ți-ai imaginat. Dar, în momentul în care am intrat, de fapt, primii doi ani, a fost cu adevărat foarte mișto pentru mine. Am simțit super, super bine, eram studentă, am prins perioada aia în care era, eram destul de puțin... Uh, studenți la actorie, eram grupe mici, ne știam destul de bine unii cu ceilalți, m-am îndrăgostit pentru prima dată, puteam să stau în facultate de la nou dimineața, puteam să dormim în facultate și și dormeam, uneori în sala de sport, pe niște saltele de la pe care făceam cascade, uneori dormeam în sala de curs, adică era, pentru mine era foarte mișto, stăteam cu până până târziu, dacă repetam Cehov, ne îmbătam cu vodka, dacă... Era... A fost, a fost distractiv. Ai avut roluri încă din timpul facultății? Am început să repet când... Am terminat anul 2 de facultate, sau în trecut în anul 3, nu mai țin minte, dar eram în anul 2 de facultate când m-am oprit colțac pe hol și mi-a zis ți-am zis de examen și poate că ar trebui să te gândești să vii pe la teatru, că cred că ai putea să aștepta să-ți dau ceva. Și... M-am dus și cred că după aia a durat cam o jumătate de an până să pregătească spectacolul și să înceapă repetițiile propriu-zis. Dar în t- m- cred că în anul 3 am ieșit la Național în cadavru viu, care era <laughs> spectacol de public. Deci s-a jucat până și la ultimul spectacol, să te pe scări. Pentru că era cu muzică, cu țigani, cu fuste, costume, cu costume, era foarte entertaining, așa, și... Nici nu mai știu de ce s-a oprit, nu mai nu dau seama.
0: s Cred că s-a jucat vreo trei ani, nu mai țin minte. În perioada aia erai setată să faci teatru? Sau asta ți se părea că... Păi
1: nu eram, să eram setată să fac... Nu știu să spun dacă eram setată să fac teatru sau film. Făceam ce era, film nu prea film românesc. În perioada aia, n știu să zic că mi se părea că se întâmplă ceva. În schimb s-a întâmplat ceva foarte aproape, știi, cumva de mine. Era Papi... Alexandru Papadopol, care a jucat în anul doi sau nu știu, a intrat... A început așa, foarte aproape, să-l ai pe omul ăsta care era lângă tine și care jucase și la pui, și la mungiu și fusese la can și... Am văzut uh, marfa și bani și am... Am amuțit. Mi s-a părut așa, că ceva nu-mi imaginam vreodată, că un film românesc poate, poate să fie așa, poate să arate așa. Și era colegul nostru și mi se părea, băi, dacă poate... Papi, ne poate atinge pe oricare din noi <laughs> șansa să fim într-un proiect de tipul ăsta care să-mi vorbească nu să, să nu fie neapărat teatru rusesc cu burta la scenă, ci să fie așa young and fresh and mișto mi se părea pf. și-a făcut să fie, de fapt, știi, să devină mai puțin de neatins genul ăsta de proiect și să încep să ți-l dorești cu Serația că ar putea, de fapt, chiar să ți se întâmple la un dat, să intri în ceva, să-ți placă și să fie interesant și pentru cei din generația ta, știi, te vadă și să le spună ceva în mod, în mod direct. Al minuit la teatru era foarte mișto. Mă duceam, aveam, mi se părea așa, știi, că repetam, m-o, m-o, mă verificam pe o scenă mult mai mare, ceea ce învățam în, într-o sală de clasă la etajul 3 la ATF. După care am intrat într-un spectacol fix în terminat facultatea Trei Surori, care m-a nefericit. Era <gânt> cea groaznic. Mă simțeam așa de rău. De ce? Nu știu, era, nu era în zona mea de interes. M-am dus crezând că o să... Mie plăcându-mi foarte mult cehov. m-am dus așa, mi s-a părut că puf, era pus și de un rus. Ce am zis, o să fie, o să vezi ce bine, ce frumos, ce o să înțelegi tu cum e cu teatru și cu Cehov. Și am fost foarte dezumflată. Era lung, pleca lumea la pauză. Era coșmaresc, era coșmaresc. Deci la pauză vedeai că se era poate nu o trăime, dar multă lume. Era vizibil mai puțină lumea la pauză. Era, era patru ore și ceva și devenise așa o, o corvoadă. cu o noapte înainte fantasmam că o să cadă reflectoarele, că o să cadă pe mine, că o să ia foc teatru, numai să nu trebuia să mă duc și în caveam două pe rol, deci nu jucam atât de des pe cât ar, aș fi putut și tot eram super împăvărată de asta, nu mai nu, nu mai făcea plăcere și de fapt cred că și crescuse m- începe să-mi placă alt gen de artă și mi se părea că nu I'm not doing it și asta mă făcea
0: nefericită Podcastul Pe Bune e susținut de Unicredit Bank Banca Minților Creative. Acum 10 ani, Unicredit Bank a început să sprijine comunitatea creativă românească. Astăzi, continuă să ajute și inspire oamenii care vor să înceapă sau să consolideze o afacere creativă de la studiouri de design de interior la cafenele artizanale. Intră pe romanianstories.ro și descoperă lecțiile de viață ale antreprenorilor români. Bun, și spuneai că tocmai pentru că aveai ca exemplu, pe Alexandru Papadopol, că ai devenit interesată de film. Nu am asta... devenit interesată de film din cauza lui Papi. Am
1: devenit... Părea tangibilă, așa, știi? Nu știu dacă poți să-ți imaginez cam cât de improbabil părea ca un colegul meu de facultate să se ducă la can. Ce însemna festivalul de Cannes, cât era de așa... Pf, noi, acum, mi se pare, știi, că s-a, s-a banalizat, așa, că s-a învățat toată lumea, păi, tu e tot timpul la Cannes sau la Berlin, e tot timpul e un român. Dar este cu adevărat ceva extraordinar. După ce am filmat Mars după Crăciun, uh, am filmat în noiembrie, mă rog, eu după aia, în ianuarie, am rămas însărcinată și am... m-au chemat la un film în Germania în martie, cred că, sau aprilie, sau nu mai țin minte. Și în timp ce eram acolo la filmare, am primit un telefon de la Radu muntan, care a zis uh, merge filmul la Cannes. Și bineînțeles că m-am dus, am luat o sticlă de ceva și le-am dat roși și am zis filmul în care am jucat o să fie la Cannes, nu știu ce. Și erau băi, erau actriță care avea 70 de ani, care este somewhat important și recunoscut acolo și care s-a uitat la, mea, la mine. Asta m a încleștat un pic așa din măsele și a zis, mi se pare aproape nedrept ca cineva atât de tânăr să se ducă la can. Mi-am dorit toată viața să fiu acolo. Și mi-am gândit că nu m-am gândit, știi, la asta, de fapt. Niciodată până momentul ăla. Este ceva... Something sought upon. Mamă, să se ducă festivalul la Cannes iar. Noi avem în fiecare an câte unul, doi. că e acolo, că e acolo. Și s-a banalizat, de fapt. Dar...
0: Atunci era amazing. Și încerca să faci ceva în direcția asta atunci? Adică să ajungi și tu într-un nu, film nu, ca... Nu, nu, nu. Dar pe mine ambiția niciodată nu m-a dus de fapt atât de să faci tu ceva să ajungi la...
1: <laughs> <laughs> să fii și tu. Nu. Eram la teatru, s-a întâmplat să dau... să mă la probe la... M- mă rog, m din facultate, ne chemau pe toți la tot felul de probe la pentru filme care se făceau era în sătulă să dau probă pe scena violului, era <gântu-i> <la> ordinea zilei. Și <gântu-i> m-au chemat la Media Pro, aveau bufte atunci și făceau miniserie BBC despre Maria Stuart și m-au chemat la o probă și am luat-o și fost... Am stat o vară acolo, am avut 24 de zile de filmare sau ceva de genul s a fost că era primul film, de fapt. mai am mai făcut figurații, l-am dat la Filmul lui Zefirelli cu Maria Callas. Da, ce să zic, mi-a făcut un breton bufant așa și treceam cu o servietă prin bufta pe acolo, m-am plictisit și am zis, never again, nu mai, mai duc, mi se pare o tâmpenie. Și după aia m-am chemat la așa a zis, 24 de zile de filmare, trebuie să vezi, știi să călărești? Eu știu, am zis, da! <laughs> după ce am luat proba, a zis, știi să călărești? Nu. Și am stat... Cred că o lună am stat și am învățat să călăresc în timp ce filmau un alt episod din miniserie. Și după aia am filmat eu
0: și mi-a plăcut foarte mult. Mi s-a părut așa puf, ce
1: regim mișto
0: de lucru. Cum era diferit de teatru? Care regim de lucru fix?
1: Păi nu știu, era... Un, e, un, e un timp la teatru pe care acum nu mi-l mai amintesc. Știi? Nu mai amintesc cum era să lucrezi cu toți deodată, dar pe faptul că aici era fragmentat și de fapt îți erau mici bucăți de text sau de acțiune sau așa, era, părea foarte eficient. Și mie mi-a plăcut tot timpul așa, când sunt lucrurile, ai impresia că dai randament într-un fel. Și apoi s-a, te, se termina, știi, și dacă luai alt proiect, făceai alt proiect, asta era, nu tei trei ani în joci, în fiecare seară aceeași chestie. Și înainte să termin de proiectul ăsta, am mai dat probă pentru sex traffic, am aflat că l-am luat, cred că, înainte, fix înainte să termin de filmat Gunpowder Chosen and Plot. Și asta mi se părea, iarăși, mi se părea interesant, așa, cu trafic, cu nu știu ce, cu trafic de femei. Îmi, îmi vorbea mai mult decât uh,
0: ce făcusem până acum. Fix despre filmul ăsta voiam să te întreb cum, cum ți s-a părut experiența. Mie, mie mi se pare că te-ai făcut remarcată prin rolul Varei Vișinescu uh-huh. din Sex trafic. E și un film foarte lung, de trei ore, greu cumva, pentru că, cum ai spus și tu, mai devreme vorbește despre trafic de persoane, despre corupția care ascunde cumva fenomenul. Asta era pe la începutul anilor 2000, era cât da, se da, poate era. de prezent. Era, era alte zone de război, cum alte zone s-a... de conflict. Cum ți s-a părut toată experiența filmului? Ți-a deschis într-un fel ochii pentru alte tipuri de filme sau de proiecte?
1: N-aș putea să spun că, de fapt, a fost un moment în care mi s-au deschis ochii către um, un cote social neapărat al artei. Eu eram acolo, au doing my job, mi se părea că e mai solicitant decât ce făcusem înainte, dar n-aș putea să zic că eram matrezit la un fel de realitate sociopolitică. Mi-a părut interesant, m-am documentat, am fost super serioasă la asta, adică nu, n-am luat-o ca pe o glumă, dar după ce l-am făcut l-am, l-am uitat, adică l-am făcut, s-a terminat. Care-i următorul, ia să vedem. Și am mai lucrat, după care au făcut, uh, o, au făcut o proiecție la Londra, cam fel de premiere, fiind de fapt un film de televiziune, dar au avut o proiecție din asta într-un cinematograf în care ne-au chemat... Uh, și pe noi și erau și niște uh, asociații umanitare, erau mă rog, era sp- un public uh, special și cumva avizat, dacă vrei, pentru că se gândeau să folosească, de fapt, momentul ăsta să discute problema traficului uman în Europa. Și, de fapt, ăla a fost un moment așa în care hmm, mi s-a părut că e da, am atacat un uh, subiect uh, important și grav și mai o part of it, așa, mi s-a părut interesant. Simți că filmul ăsta ți-a deschis niște uși? Da, pentru? clar mi a deschis niște uși, pentru că a avut vizibilitate foarte mare, a luat toate premiile pe care putea să le ia un produs de televiziune în anul următor și Ana Maria pentru rolul, prin, rolul principal și eu pentru rolul secundar, a fost așa, a avut un fel de bază și, de fapt, proiectele următoare care, s-au, care au apărut, o mare parte din ele au venit direct la mine, cu oameni care au zis, am văzut ăla și mă gândeam dacă ești fi interesată de proiectul ăsta. Știu că a urmat o perioadă în
0: care ai avut foarte multe roluri, în special în filme străine și, dacă nu mă înșel, pentru că am informația asta din alt interviu, au fost 8 luni în care ai avut 3 roluri? Păi, cred că asta a fost la început,
1: știi? Cred că primele, de fapt, cred că primele trei firme le-am făcut atât de compact, după care am făcut un fel de pauză, așa? Pentru că nu nu m-am dus, de fapt, peste tot unde am luat. M-am gândit, mă suceam, îmi plăcea foarte tare, descoperisem asta că îmi place foarte tare, de fapt, să plec undeva și să lucrez afară și stăteam două luni după care mă mai întorceam acasă, după care mă duceam cu următorul la premieră, la Berlin sau
0: unde naiba se mai duceau. Și era... îmi plăcea asta. Simțeai, sau dacă te gândești acum înapoi, crezi că era și o nevoie de a demonstra ceva, de a demonstrație că ești o actriță bună, că... Nu. Nu mi-aduc aminte să fie avut, să fi simțit nevoia asta, să-mi
1: demonstrez că sunt o actriță bună. Cred că, din punctul ăsta de vedere, am fost destul de fer așa cu mine. Nu cred că mi-am imaginat niciodată că sunt o actriță mai bună decât sunt. Mi-am ales proiectele uh, gândindu-mă dacă sunt ok, adică nu, să nu mă fac de râs și să fie o experiență cu totul plăcută. Îmi plăcea, mi-a plăcut foarte tare să trăiesc uh, acești primi ani de tânăra actriță în avioane și în hoteluri, să cunosc oameni noi, să vresc limbi străine, mă împrieteneam cu echipa, păstram legătura încă un an, doi după. It was sure. fun pentru cineva care era în, la înce- în early twenties. Come on.
0: Cum Am îți imaginai că o să fie... Nu vreau să-i spun carieră când urăsc termenul. Dar viața ta ca actor în continuare. Nici aici
1: n-aș ști să spun. Nu cred că mi-am făcut mari proiecții. Pentru că știam că la un moment dat o să... vreau să fac copii și că o să fac o pauză. Și pentru că toată lumea zicea că... Mă rog, era această chestie pe care o ziceai din facultate că între 30 și 45 actrițele nu mai joacă nimic, că nu se mai scrie nimic pentru femei. Nu există femei între vârstele astea. Nici în teatru, nici în film nu sunt chestii scrise pentru ele. Și eram cumva pregătită să fie un moment din ăsta de lău și, al mintele, am făcut și o criză ca la carte, așa, de... <gântu-i> la 30 de ani. <gântu-i> Vreau copil. Mă setasem că o să iau o pauză de 3 ani, așa, să îl pornesc, să-l fie la grădiniță și după aia să mă întorc din nou să lucrez, dar... Mă rog, lucrurile nu s-au potrivit exact cum mă imaginam eu și... Șapte, aproape opt ani mai târziu Here I am. Tot în pauză. Tot în pauză asta. Da, cam nici nu știu dacă să spun că de un an, așa simt că încep să am mental space și, de fapt, și timp fizic în care să
0: mă gândesc la altceva decât la copiii mei. Am vorbit cu mulți oameni la pe bune de la artiști și antreprenori până la scriitori și fotografi. Au fost alegeri subiective, dar am vrut să invit în fața microfonului oameni care au ajuns să fie printre cei mai buni din domeniul lor. Să încerci să devii cea mai bună versiune a ta în meseria aleasă implică responsabilități, stres și multe dileme profesionale, dar și satisfacția că s-ar putea să lași ceva valoros în urma ta. În valoarea perseverenței și a muncii către un ideal, crede și Best Jobs, insist prea mult pe asta pentru că la doară există un podcast care se numește Mame și care vorbește fix. Ah, păi nu acolo suntem!
1: Nu. Ce căutăm aici? Despre, despre asta pot să vorbesc.
0: O să vorbim și despre asta. Da, adică n-am să insist pe cât de complicat este să îmbini maternitatea cu munca, pentru că despre asta, cum spuneam, vorbesc colegele mele mai mult, dar sunt curioasă dacă în perioada asta de pauză ai simțit presiunea de a te întoarce la film. Presiune și poate din exterior, dar poate și o așteptare pe care o aveai tu de la tine să te-ntoarci mai devreme. Cred că a fost și una și alta. Trebuie spus că
1: și înainte să am copii, în momentul în care făceam pauze mai mari, care erau controlate, cumva autoimpuse dacă vrei. Adică erau proiecte pe care puteam să le fac care să scurteze aceste pauze. Dar le refuzam. Dar în momentul în care se făcea o pauză mai mare de trei luni în care nu lucram, mă întrebam constant dacă Păi, asta e o chestie reală. Poate că, de fapt, eu nu sunt făcută pentru... nu sunt suficient de talentată și tot ce s-a întâmplat până acum a fost un accident, și de acum încolo, de fapt, asta o să fie. O să... trebuie să mă gândesc. Aveam momente, dacă dura și mai mult de atât, aveam momente în care mă gândeam că poate trebuie să încep să mă duc la tata pe șantier, să mă ocup de altceva, să facă... să-l ajut să... fac amenajări sau... Adică aveam momente serioase în care mă, mă vedeam șef de șantier sau în altă zonă și niciodată nu. A fost așa, știi că nu n-o simțeam ca pe o tramă pentru că mă simt în stare știi, să n-aș muri dacă n-aș fi actriță. adică nu cred că n-aș putea să spun asta e viața mea. Dar este adevărat lucru care îmi place cel mai mult și spațiul în care mă simt cel mai bine. Dar după aia apărea un alt proiect, mă rog, mama avea pe alea de pauză, îmi zicea, Dar de ce nu te duci la telenovela a? De ce nu faci ai? Că uite, se întâmplă, poate, că se panica așa și lumea în jurul meu. Iar cumva, în momentul în care am făcut copii și am luat pauza asta, faptul că mi-s setasem un fel de time frame de dinainte, o să fie trei ani, să zicem, după care, mă rog, am făcut și copilul doi și am zis, ok, 5. Și mă pregătisem cumva să pot să intru în câmpul muncii mai repede decât am fost, de fapt, pregătită. Adică ajungeam, la probe și mă gândeam cu groază că dacă e să iau ce facă, trebuie să mă duc la Antwerp uh, 5 săptămâni și ce să fac cu copii și or să descurce oamenii care stau cu ei, să descurce Alex să stea cu ei sau o să aibă nevoie de ajutor din partea lor mei sau... și felul în care de fapt nu mai eram singură în asta, să-mi iau singur aceste decizii, să iau decizia care e cea mai bună pentru mine și să fiu eu de fapt singurul factor de care trebuie să țin cont, uh, a complicat foarte mult lucrurile. Și exista, sigur că da, exista o presiune și din afară. Și cred că ăsta a devenit momentul în care m-am și m- 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 întors așa un pic în mine. Am și preferat să nu mai ies atât de mult, să nu mă mai duc inclusiv la premiere sau nu știu ce, pentru că avem tot timpul impresia că sunt o impostoare. Mă duc acolo, eu de fapt sunt the mother of two, fac mâncare, la asta sunt bună, de fapt și am avut, înainte de asta, am făcut niște film și un pic de teatru, dar acum sunt o casnică și... Eu, de fapt, de la trei ani am zis tot timpul că vreau să fiu actriță și a fost chestia pe care mi-am dorit-o cel mai mult și cred că e complicat pentru femeile care își aleg meserii vocaționale sau, mă rog, care și aleg, de fapt, își doresc foarte tare, nu știu, să mă fac, inclusiv contabilă, băi, îmi doresc din tot sufletul meu, cifrele sunt viața mea, Contabil, prima contabilitate este... Cred că e greu, dacă după aia ai, de fapt, o dorință aproape la fel de puternică sau la fel de puternică să faci să ai o familie și să ai copii, cred că e groaznic, este ești tornăpart, chiar și contabilă. Iar la mine a fost, erau aceste, nu mai știam cum să mă definesc, de fapt. Sau faptul că eram definită doar ca mama lui Vasile și a Matildei, începuse să-mi pună niște probleme. Pe cât eram de fericită și începeam să mă întreb foarte tare dacă Asta o să fie de acum încolo, asta, de, asta, sunt, asta sunt eu toată. Oare n-ar trebui să fiu mai mulțumită că sunt asta toată? N-ar trebui să fiu fericită? Nu, asta mi-am dorit. Și că mi-am dorit asta, dar îmi doresc și să fac film. Dar mă rog, am uh, folosit, de fapt, perioada asta de pauză să văd foarte multe filme. Mi s-a schimbat gustul în cinema, destul de mult pentru mine ca profesionist. N-a fost un timp pierdut. E un, e un moment în care m-am gândit destul de mult la ce sunt, la ce îmi place, la ce mă reprezintă, ce-mi doresc să fac mai departe, ce pot să fac. Și la ce concluzii simți că asta? Păi nu știu, ți-a complicat, s-a completat privirea mea asupra filmului, de exemplu, acum.
0: Adică acum dacă ți s-ar oferi un rol, cum ar trebui să fie el. Ce acceptă. E foarte greu în momentul în care ai doi
1: copii și ai setat, că ești, de fapt, dedicată lor în felul în care m-am setat eu, e foarte greu să mai accepti proiecte fără să te gândești la f- măsura în care te fură din viața lor. Și, într-un fel, e nasol că trebuie să te gândești așa, adică pentru tine ca profesionist, e așa, probabil, faptul că primul gând e care e programul de filmare, putem să le punem dimineața câți copii la școală, Yeah. dar nici nu mai pot să mi le scot complet din cap dar cred că na, nu știu, rămâne aceeași chestie să fie exciting, să fie cu oameni care îmi plac refuz să mă pun în disconfort să lucrez cu oameni în care n-am încredere, nu știu, nu m-aș este o waste of time și pentru mine și pentru ei dar e ceva ce am făcut de la început, adică asta a fost tot timpul am zis așa, nu, nu cred că sunt potrivită pentru asta nu cred că ne-am simțit bine împreună am făcut și greșeli, adică am intrat și în proiecte în care nu mă așteptam să mă plictisesc așa, să, să mi se atât de puțin
0: inteligente, dar mi s-a întâmplat rar și cred că e chestie pe care o am învățat-o după aia. Ai spus mai devreme, de fapt pe la începutul interviului, ceva că știe încă din facultate sau că se spunea că nu există roluri pentru femei între 30 și 45 de ani. Acum văd că e cumva nu doar că poate nu există roluri, dar în același timp și că sunt puține proiecte care se pliază pe programul unor femei de 30 și 45 de ani care au copii. Băi, datoria lor nu e să gândească
1: trebuie să scriem un film și să-l filmăm în așa fel încât să poate să joace o femeie care are doi copii acasă. La fel cum este, nu cred că, nici că e perfect adevărat ă, asta când e 30-45 de ani. Dar cred că eu, tip, tipologia mea, fel în care arăt, nu știu, e, face lucrurile complicate. Și a, f- a fost și un fel de reflex, așa. La un moment dat au scris niște oameni care am lucrat în, în Germania să mă, m-au, m-au pus să le trimit niște, niște poze. Eu aveam deja 35 de ani și... Am avut o reacție f- am, amuzată și de fapt mi se pare și legitimă. S-au mirat foarte tare că nu mai aveam 28 de ani cum e, Aveam atunci când am vorbit ultima dată. Și de fapt asta e... Atunci puteam să joc în mai late 20s, puteam să joc și fete de 25 de ani și să fie amanta sau the love interest uh, a personajului principal. După care, dacă nu mai poți să faci asta, poți să faci o soție a personajului principal. Pentru că foarte rar soția e personajul principal. Și, mă rog, după aia o să încep să joc mame până la mamele personajelor principale, probabil. <laughs> da, nu știu ce să zic. Cel mai drăguț este că I don't feel bitter about it, știi? Nu mă simt nici nu simt să mă... Nu mă simt oculită, nu simt nevoia să mă răzbun pe nimeni. Nu cred că e vin nimănui. Asta e dinamica meseriei pe
0: care mi-am ales-o. Știu că în perioada asta de pauză ai început să scrii tu un film. Am început să scriu scri un film, dar cred că tot dintr-un fel de așa...
1: Am jucat emigrante în scenarii scrise de olandezi și francezi și englezi și nemți și mi se părea că niciunul nu trata de fapt problemele reale ale femeilor care pleacă din țară și decid să se mute într-o altă țară și era așa tot timpul E un fel de coloratură a personajului respectiv și mi s-a părut că era, mi se pare că se, se par că se întâmplă lucruri importante, interesante, intense în femeile care pleacă, în oamenii care pleacă din țară pentru mai mult timp. Și mă setasem să scriu de fapt să-mi construiesc personajul ăsta pentru când o fi să mă întorc, să <laughs> un personaj, să-mi dau ceva de lucru cumva. Dar nu cred că m-am gândit foarte bine așa cum se face filmul, ai nevoie de un regizor, măsura în care regizorul ăla d- dacă ia povestea ta, nu o să s-o mai fie povestea ta, e povestea lui. Ce mi se pare amuzant este că personajul ăsta pe care mi l-am scris, am început să-l scriu la 31 de ani, să știu cum. și începe cu descrierea acestei fete și pe măsură ce treceau ani și... <laughs> și eu mă mai gândeam la el, scris, schimbam tot timpul vârsta personajului, avea 31, 32, 33, 35 și la 35 cred că n-am mai nu i-am mai schimbat vârsta. Am lăsat-o la 35 pentru că am început să mă gândesc că ar putea să joace altă actriță și mi s-a părut, mi s-a părut destul de drăguț așa. Și a fost și un moment în care m-am întrebat dacă nu cumva se schimbă unghiul din care privesc proiectul. Că nu l mai privesc ca și cum el scriu pentru mine, ci îl scriu poate să-l fac eu și să îl joace al cineva. Și fără să mi se pară nici painful, știi, că aș putea să-l dau altcuiva. Se pare firesc. am nu știu, nu știu dacă m-aș pricepe la asta, nu că dacă e o pălărie mai mare decât pot eu să duc, dar știu că îmi place să scriu și îmi place să mă gândesc la povești în felul ăsta și îmi place ideea să am mai mult control
0: asupra unui proiect. Tu întotdeauna, dincolo de actorii, ai avut și alte interese creative, dacă pot să le spun așa. Ai făcut bijuterii, haine, desenat, dictat? Doamne, ferește, sună o depresie din asta groazică, de fapt, asta
1: e. Știi, împărțit, în atâtea preocupări. Pe niciuna nu aprofundez, dar e, de fapt, un fel în care trece timpul altfel. Nu știu, mă preocupă asta și vreau să știu mai mult despre cum este. Sunt în stare să-mi fac un inel? Sunt în stare să-mi fac un inel. Dar nu mi-am căutat, de fapt, o altă meserie, știi, e doar cred într-un fel de formare continuă, dacă vrei și cred că e tot timpul un moment bun să
0: înveți ceva nou. Pentru că asta era, fix asta era curiozitatea mea dacă în perioada asta și îmi dau seama că e un, poate o întrebare grea. Dacă ai avut momente în care te-ai întrebat dacă chiar ți-ai dorit cu adevărat să fii actor?
1: Nu. Asta știu.
0: Asta a fost tot timpul
1: o constantă, dacă vrei, în viața mea. N-am avut niciodată în asta e ce-mi place să fac cel mai mult, asta îmi doresc să fac în continuare. Am momente în care mă întreb dacă sunt suficient de bună pentru asta sau o să mi se mai întâmple vreodată să mai joc, dar asta n-a fost niciodată o întrebare. Mi-am dorit oarecă adevărat sau am fost uh, luată de valul? Nu, am fost tot timpul o dorință prezentă poate mai puțin sofisticată la început, dată de vreau să întrebe și de mine cineva dacă scuip semințe în sfrageria a unui copil și care s-a
0: sofisticat în mod firesc pe, parcurs, pe parcursul anilor. Când ne-am întâlnit, după ce am plecat de la cafea, pe puțin jumătate zic, cred că mai toată ziua m-am gândit la cât de împăcată și de liniștită erai. Și mai mai îmi <laughs> <laughs> doream foarte mult să ajung și eu la genul ăla de liniște, mai ales că vorbim foarte mult despre cum poți să găsești echilibru între viață și muncă. E o discuție care e întoarsă pe toate părțile. Orică echilibrul ăsta nu există, că poate viața înseamnă muncă. Se vorbește destul de mult despre asta. Și mie mi s-a părut atunci când am văzut că tu ai ajuns la echilibru ăsta, că știi într-un fel cum vrei să arate viața ta. Și mă întrebam cum, cum ai făcut asta sau... Băi, știu că îmi doresc să,
1: fi, să fiu liniștită, dar dacă ți-am dat senzația că sunt, deja am ajuns la această înțelepciune, cred că ți-am dat, ți-am lăsat o impresie greșită. Nu cred că am răspunsul asta, dar știu că mi-aș dori de fapt să fiu mai în pace decât sunt și cred că mi s-a calibrat așa, ambiția dacă vrei, pentru că asta devine o pești pe care o mai aud de la Am o prietenă foarte bună care îmi zice, boi tu erai tot timpul tren, așa, locomotivă și ambițioasă și acum mi se pare că te-ai lăsat și te nu te mai preocupa asta și, de adevăr, nu nu știu, nu mi-aduc aminte cum eram înainte aia, că eram și, de fapt, am momente din astea în care mă mai, mai întâlnesc cu oameni pe care i-am cunoscut la 23 de ani și care îmi zic, boi când te-am cunoscut, eram asistent de regie și te-am chemat din... de nu știu unde să vii la, pe platou și ai zis, cine ești tu, eu n-am ce să discut cu tine, trebuie să vorbesc cu regizorul. Și mi a făcut foarte, foarte, foarte rușine. Și eu nu recunosc, nu recunosc pe fata aia, dar cred că eram groaznică, cred că eram îngrozitoare. Cred că eram prezentam așa un fel de pă, auto. de încredere în mine și de autosuficiență până la urmă, cred că eram o idiotă, Deci, nu. Cred și insuportabilă, Olinol. Dar mi se pare foarte reconfortant să pot să spun asta. Știi? Mă gândesc la mine și cred că eram de nesuportat. Eram odioasă. Dar, până la urmă, o de care e legată de vârstă, adică, nu știu, sunt și forgiving, așa, cu mine, atunci dar acum nu mai am asta, nu simt nevoia nici să, de nici nu cred, nici atunci nu mi-aduc aminte, că aveam o chisie. vreau să vreau să demonstrez că sunt eu cu pământului acum mi-este foarte clar că nu sunt și că nu am deloc această dorință nu vreau să demonstrez absolut nimic, nimănui o să intru în proiecte care îmi fac plăcere înconjurată de oameni în care să mă simt în confort, pentru că de fapt am și de fapt toți avem un timp limitat la care avem acces și mi se pare foarte important să înțelege asta Că este un timp limitat. Asta o să mai fie încă... 40, 40 de ani, dacă ești norocos. Da, 40 de concedii de asta. Asta urmează. Și mi se pare important să te gândești bine ce vrei să faci cu timpul ăsta. Dacă vrei să te frămâniți, să fii meschim, să te pui în concurență cu tot felul de oameni, dacă vrei să demonstrezi planetei că ești de nenlocuit... Eu nu cred asta, nu cred că sunt de neînlocuit. Cred că o să mă... O să mor, o să-și aducă aminte de mine copiii mei și poate nepoții, dar după nepoți, probabil că ei o să le mai povestească ceva copilor. Băi, tu știi că era una care avea un atelier foarte dezordonat ta, după care se duce complet. Adică îți pierzi urma asta. Și nu mă gândesc că o să fac istorie cinematografică <laughs> în niciun fel și nici n-am această ambiție, ceea ce devine foarte
0: reconfortant. Mulțumesc că ne-ați ascultat! Podcastul Pe Bune este produs de tor, tema muzicală e compusă de Alex Turcu, editor de sunet, Horia Baldea, asistent de producție, Elena Vodova. Dacă v-a plăcut episodul, m-aș bucura să-l dați mai departe în social media sau altor oameni care încă nu știu de Podcastul Pe Bune.